0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour l'épisode 3 de votre podcast, Monsieur Morgane, et aujourd'hui nous allons discuter littérature avec Xavier Moméjean. nous accueillons Xavier Maumé Jean. Bonjour. Bonjour Xavier. Xavier essayiste, écrivain, novéliste, euh, feuilletoniste pour la ah radio. Oui, euh, oui j'y tiens. Directeur de collection. Je fus. Tu fus. <rire> euh, pour moi, c'était vraiment un personnageriste touche à tout qui, euh, qui arrive à donner vraiment une tonalité particulière à chacun de ses ouvrages. Et ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est ce mélange euh, réalité-fiction au point qu'il arrive à recréer, euh, à recréer une nouvelle réalité. C'est ce qu'on va voir notamment dans son dernier ouvrage, La société des faux visages. Et euh, Xavier a aussi euh, officié dans le steampunk avec plusieurs ouvrages très steam dont l'un s'appelle steampunk. avec Quelle coïncidence <rire> Et d'autres qui sont moins, mais euh, qui, pour un aficionado... Euh, euh, du steampunk, euh, notamment Ganesha euh, pour la Vénus anatomique pourrait vraiment. Euh, le dernier. L'intéresser et le dernier.
1: La société la... Des, faux des faux visages. visages.
0: C'est un peu plus tardif par rapport au début du XXe siècle, mais.
1: Ah, je vois qu'on a affaire à des puristes. Ah hein. <rire> bon,
0: mon steampunk s'arrête euh... en 1914 pour oui, être précis. D'accord. Ou oh. un, on va dire en 18 parce qu'il y a la superbe on, on est en euh, plein dedans. En de en 1909. De euh, première question. Comment ça va?
1: Ben, ça va très très bien, ça va très bien pour toutes les raisons qui ont été évoquées, euh, la radio que je tiens beaucoup ouais. dans l'occasion d'en parler euh, va très bien, je viens de terminer une, une pièce qui quitte un peu, les, un peu beaucoup même l'époque qu'on apprécie ici, ça se passe durant la, le règne de la reine Elisabeth I, une enquête, un tueur inspiré de l'Enfer de Dante. Bon, oui. ça pourrait ne pas déplaire. Un voilà.
0: peu, peu Mathieu Pearl
1: euh, ah Oui, oui, tout à ah fait, oui. Oui, 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 avec euh, euh, le, le plaisir de l'avoir lu. Alors, ça, c'est pour euh, la radio et puis pour le roman, bah, c'est encore en plein dedans, hein, euh. Euh, séance de dédicace euh, chaque semaine et c'est un vrai plaisir. Oui, parce qu'il est sorti le... quand, celui-là, des
0: faux visages en septembre, euh... en pleine rentrée littéraire. Voilà,
1: oui, 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 mais euh, coup de chance euh, <rire> que je dois surtout à mon éditeur euh, Alma, c'est que c'était le le, la même chose pour KFK euh, à Paris, qui qu s'est sorti en pleine ouais. rentrée littéraire, et à chaque fois ils ont de la presse et ça se passe bien. Ouais. Mais bon, là, là c'est ce qui fait, on pourra aussi en parler, la différence entre. Euh, un éditeur proche de, de ses auteurs et puis un éditeur qui est peut-être moins. Pour des raisons qui sont parfois d'ailleurs légitimes.
0: Ouais. Euh, tu veux qu'on commence à parler de quoi Plutôt de la société des faux visages ou du, plutôt du steampunk En bah, parlant euh... du steampunk, on, on est chez soi steampunk. là. Allez. Alors, euh, le, le podcast, je vous ai fait le coup de vous enregistrer un podcast en Angleterre, un autre en Belgique. Là, on est bien en France. Oui. Euh, on est à la librairie des Quatre Chemins qui nous accueille dans sa, dans sa salle Nemo, qui est une magnifique salle. Euh, dédié à la magie, le, le, le cabalisme, ouais. euh, tout ce
1: qui est... Ce qui est à 20 mètres sous la surface euh, de l'eau. Hein, ouais. euh,
0: les coordonnées GPS <rire> oui, oui, seront ouais. sur le site <rire> euh, internet. Ouais. Euh, donc merci à Christophe, à Caminit et à toute son équipe pour nous, nous accueillir. Mm. Vous allez sûrement entendre... Très jolie
1: tel... librairie, hein, que il faut venir... les gens autour de l'île le sachent. Euh, ceux qui aiment l'imaginaire, c'est vraiment un nid. On y est aussi bien que dans un nid. J'aime <rire> bien dire. C'est ça
0: d'ailleurs. On, 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 vous on allez sûrement entendre euh, des bruits de mâchonnement, voilà. euh, parce qu'il y a quelques pâ il y a des pâtisseries. Voilà. Euh, et on va boire du café. Donc on est on est vraiment entre nous. Euh, donc le steampunk. Donc tu es l'auteur de on va dire de quelques ouvrages de nombreux ouvrages steampunk euh, ou, ou affiliés. Donc il y a le, le, le superbe ouvrage illustré steampunk de vapeur et d'acier.
1: Avec Didier Graffet. Enfin, avec... Surtout Didier Graffet. Avec Didier Graffet. Oh, oui, donc... Auparavant, et c'est peut-être ce qui nous a conduit avec Didier à se trouver, il y avait eu La Ligue des Héros.
0: La Ligue des Héros,
1: oui. Euh, qui est l'un des premiers steampunk français.
0: Alors, La Ligue des Héros, ce qui est génial, c'est que... Euh, c'est quand même un ouvrage hyper référencé. Hein. Il y a deux mmh, réalités qui bien se... Bien sûr,
1: bien sûr. Euh, euh, oui, on, oui.
0: on a ce, ce vieil homme... Euh... Euh, presque fin de vie dans les années 60, qui ça se nourrit fait. de pulp, oui, 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 ça. Euh, et puis euh, et dans son imaginaire ce héros, voilà, Lord, Lord Craven, Raven, qui, voilà. qui vit euh, dans un univers alternatif euh, très steampunk, oui, oui, euh, voilà. voilà et, oui, oui. et, et, et qui, a qui a eu un nouvel élan euh, avec l'arrivée la, du steampunk euh, en tant que communauté, c'est-à-dire qu ah, oui quand même, euh, oui, oui. Et d'ailleurs, il a été réédité il y a pas très longtemps. Il rentre toujours euh, aussi bien.
1: Oui, oui, en omnibus hardcover, il est épuisé là euh, pratiquement. <rire> Et c'est ça qui, qui m'a fait plaisir parce que euh, le... <coughs> ce qui, qui m'a fait très plaisir, c'est que on retrouve dans la communauté steampunk, ou en tout cas le, le peu que j'en connais de la française vraiment un amour mais spontané immédiat pour l'aventure c'est quelque chose qui, oui. est, qui, est, un, qui est proche de, de comment on accueillait les romans d'aventure au 19 e euh, début 20 e ma euh. théorie reste que le ah, steampunk fait partie théorie. de notre ADN on français un canapé, on un
0: allons-y <rire> euh, ah, je vais voilà. m'allonger ah, oui. <rire> <rire> je pense que ça fait partie de notre ADN ah, ouais, c'est certain ça deux français oui. on, a, eh bien, on a Jules Verne, on a Robida oui. Oui, on, on a tous ces auteurs et j'ai l'impression que dès, dans la culture populaire, dès qu'on a envie de parler de quelque chose un peu rétro, euh, on va sortir euh, une, une machine steampunk. Euh, une, et surtout en ce moment, c'est la période de Noël, j'ai l'impression qu'on revient à, à, à des oui. vieux objets oui, oui, oui. Euh, su, à, la, la, à la télé. En, il y a des intermèdes oui, publicitaires, oui, oui, Steampunk. Oui. Il y a quelques années, Orange nous a fait une, pub, une campagne Steampunk. Oui, oui, je suis allé à... oui, Je suis allé il n'y a pas très longtemps à Cologne. Il y a un grand, grand magasin, l'équivalent des galeries, il a fait oui, tout, oui. des énormes vidéos. Euh, donc, on a... je pense que ça fait oui. partie de nous et, et les aventures. Euh... Euh, « L'aventure extraordinaire » de Jules Verne. Et je pense bien que sûr, oui, oui. On a tendance, on a peut-être envie dans notre... Puis le
1: feuilleton, s'il n'y a pas quelque chose de français, c'est bien le feuilleton, bien sûr. On a oui, peut-être oui. envie dans notre imaginaire oui, oui. de
0: s'évader oui, oui. grands... de grandes aventures.
1: Oui, oui. c'est ce qui fait que, à mon avis, il y a ce regain d'intérêt pour la des héros, c'est qu'il est redécouvert par euh, cette nouvelle génération de d'amateurs de steampunk qui, qui le lisent pour sa partie feuilleton surtout, ouais. je suis très content ouais, ouais.
0: est-ce qu est -ce que cette, ces lecteurs euh, captent un peu le, toute cette partie hyper référencée hein, moi je... C'est peut-être un peu galvaudé, mais j'aime bien te comparer à Moore sur certains. Euh, oui, parce qu'il y a bah, quand même une. Euh, bah, il était marquant hein, pour y a moi, quand même bien de, sûr. Beaucoup de références qui, dans, le, de, 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 dans la l'idée héros.
1: Si tu veux une anecdote concernant Alan Moore, qui est, qui est drôle si on le veut bien. Ah non, si tu euh, le connais, moi je veux bien. Non, son numéro de téléphone. Non, non. Ça, téléphone, hein. euh, je, non, non euh, euh, par contre, on, on a des amis comment qu'il connaît oh, très La bien, théorie
0: alors. des euh, 7 degrés de séparation, j'en suis à combien euh, je suis à Deux euh, ou trois
1: Non, non, non. Euh, en fait, quand, quand je lisais... Voilà, la Ligue des Héros, l'idée, elle m'en est venue des Watchmen. Clairement, okay. c'est en lisant les Watchmen que je me suis dit euh, que ça a infusé. Euh, alors, pas, pas le film, hein, bien sûr. Hein, oh la non, bande non, 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 le, la bande dessinée. Mmh. Et alors j'écrivais La Ligue des Héros, donc j'avais déjà fait paraître Ganesha. Oui. Donc j'étais dans La Ligue des Héros. Et Badaboum arrivent les deux premiers fascicules de La Ligue des Gentlemen. Je mmh. me suis dit, oh man c'est cuit, est cuit. Ouais. et en fait c'est très cohérent c'est à dire que Alan Moore après les Watchmen a dû ce processus a <rire> fonctionné. Ben c'est l'auteur donc euh, conduire au, à la Ligue des Gentlemen et euh, bah, moi c'est la lecture des Watchmen qui a conduit au même procédé mais euh, ouais, une fois passé l'effet le, de surprise <coughs> euh, donc oui euh, Moore c'est bien antérieur je me suis rendu compte que Justement, ce que tu évoquais, le côté euh, simulation, parallèle, mmh. euh, simulacre, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, fait qu'il y avait aussi euh, assumé, en plus, euh, un petit côté Philippe cadic qui fait que ça s'éloignait su... ça suffisamment. Puis je me suis dit, après tout, même euh, Alan Moore, et là, je, je parle à nos auditeurs, euh, il y avait quand même eu l'univers Wall Newton de Philippe-José Farmer mmh. avant, qui avait déjà mis au point tout ça, mmh. hein, ouais. les, les, les héros croisés et tout. Donc, euh, il est paru euh, avec un titre, oui, que euh, l'éditeur a quand même rendu proche. Hein, Ce n'était pas son titre de départ. Euh, pour la anecdote, le titre, c'était l'invention de Cavor. Bon, c'est sûr que c'est moins commercial, mais euh... Oui, mais c'est un hommage à la ouais, Cavor. Bien sûr, de... c'est well. ça au, au départ. Le titre, euh, ouais. c'est un hommage. Et, et puis voilà, ça a bien marché. Et surtout, ça a ressorti là, sous forme de... Bon, Nemo, ça fait très bien les choses. Hein, c'est un très bel objet, un hardcover. Euh... Euh, là ça, mmh. ça, ça redémarre très bien
0: je, je pense qu'il y a aussi il y a un amour de l'objet en fait, dans, ah, oui, dans la ça communauté oui oui, oui, ah, coup, oui, oui, coup euh, oui, oui, oui. il y a cet objet avec cette, cette, superbe, oui, oui, oui. cette superbe couverture du coup, euh, donc t'as croisé, t'as commencé à croiser euh, cette communauté oui. euh, lors de, de séances de dédicaces et en euh... fait je l'ai croisé <rire>
1: Peut-être quand elle était en gestation avec Ganesha, déjà. Oui. Ouais. Alors Dans que les
0: années... C'était en 2000,
1: 2005 Tout début et... 2000. 2001. Non, 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 2000. Le roman paraît en 2000. Et on ne parlait pas encore en France, certainement pas, de communauté steampunk. Mais tu avais tu sais, ces espèces de fusion d'Amour de, mm -hmm. de Sherlock Holmes, mm -hmm. de, ouais. de, du roman fantastique Lovecraft. Il y avait déjà le... Le jeu autour de Lovecraft, le jeu de plateau, etc. Ouais. Qui fait qu'elle était en gestation, tu vois. Un peu comme la créature des marais, quand, Avant qu'elle soit du marécage, il y avait déjà... Euh... Moi, moi
0: j'ai découvert en 2001. Ouais, ben bah, tu vois, bah, voilà, d'accord, hein, voilà. Euh, oui.
1: Mais donc, en France, ça ce moment-là je, je la rencontre. Donc,
0: et... Euh... Moi, j'ai croisé Neil Gaiman aux Utopias il y a quelques années. Oui. Quand on lui pose la question de oui. euh, qu'est-ce qu'il en pense, lui, il trouve que c'est totalement puéril, tous ces gens qui se costument. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette communauté, euh, euh, de ce que c'est devenu, en fait C'était l'origine, jusque pendant une trentaine d'années, vraiment juste de la littérature. Oui. Effectivement, dans les années 2000, on est passé à autre chose. Quoi. Ça, euh, le mouvement des makers, ça, les... les les réseaux sociaux ont fait que ça a explosé que ça a vraiment diffusé dans, dans plein d'autres formes de la création, mais c'est quoi la vision que tu as aujourd'hui notamment, peut-être par le biais de Didier Graffé hein, de, 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 de ce qu'est le steampunk, ce que est devenu euh...
1: Attends, il y a deux, <rire> deux questions dans ce que tu dis, le, la première c'est concernant le, le fait de s'habiller et tout ça, moi ça me disconvient absolument pas puisque je suis quand même originaire de la communauté holmesienne ou euh, c'est en charlock Holmes ça remonte à 1934 hein, oui. donc euh, euh, ça c'est pas gênant donc,
0: dans, dans les conférences dans les réunions euh, le, orientées Sherlock Holmes ah, les gens se costument... sûr,
1: par exemple lors du traditionnel pèlerinage à Reichenbach euh, oui. les gens s'habillent en Sherlock Holmes et en professeur Moriarty euh, oui <rire> donc non ça ça me gêne pas d'autant que honnêtement, ça note rien au livre. Ça ajoute en bijoux, en vêtements, en ça artefacts. Ça, c'est vrai. Puis,
0: je pense que ça a aussi euh, relancé en partie oui, la
1: littérature. Oui, oh ben bien sûr. Ça, ça donnait plus de visibilité. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, très honnêtement, euh, non seulement ça ne me gêne pas, mais je trouve mm -hmm. ça même assez sympa. Euh, mm -hmm. Il y a même des jolies créations. Ça, euh, vrai. Euh, Moi, j'adorerais avoir un, un, une bécane reconfigurée Steam. Hein. J'adorerais le, mes le, le message est le passé. Message, voilà. <rire> voilà. Le, oui. Si vous avez une Harley Davidson, vous ne savez pas quoi <rire> oui, en faire, vous pouvez oui, voilà. le steampunkiser oui, Steam oui, tout ça. C'est passé en plus d'une manière très discrète. Hein. Oui, oui. Donc, ça, très bien. Moi, ça me, ça me va très bien. Maintenant, le steampunk, qui effectivement, tu as raison, bah, par le biais de, de Didier Graffé, bon, bah, c'est un imaginaire. Quoi. Et c'est un imaginaire euh, euh, spontanément visuel. Moi, je vois ce que. Ce que fait Didier, mmh. c'est vraiment des portes ouvertes euh, sur un ailleurs. Mmh. Et un ailleurs d'autant plus intéressant que c'est un ailleurs qui est davantage temporel que spatial. C'est ça qui est brillant. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire oui. que faire des images spatiales oui. d'un ailleurs temporel, il faut être balèze. Mmh. Oui. C'est ça qui est génial dans le steampunk. Parce que en fait, euh, le steampunk, mmh. c'est impossible quand on y pense. Puisque tout est basé, tu parlais des vêtements, sur un visuel, ce qui mmh. suppose un référent spatial oui. or le propre du steampunk c'est un démarquage temporel où vous êtes sur euh, France Culture <rire> vous changer de station <rire> mais euh, l'idée c'est quand même génial on y réfléchit pas assez mais oui. tout ça pour dire que c'est pas qu'un effet de mode il y a quand même euh, euh, sans, sans dire qu'il faut le théoriser parce qu'en général ça tue les mouvements ça, euh. bah, beaucoup ont et, essayé et ouais. ça n'a jamais
0: marché oui quoi, voilà en fait, il faut
1: oui. pas voilà. non, non. mais euh, c'est pas sous, quoi, voilà ah, je crois que... Il y a un livre, qui... <rire> oui. un livre à choux. Oui, il la... faudrait qu'on est à 30 mètres de sur <rire> surface de l'eau, donc il euh, y a un boulon qui vient de sauter là, oui.
0: On a... Donc le steampunk, et du coup, toi, toi c'est quoi ta définition à toi du steampunk
1: Moi, j'en ai pas, et je ne veux pas en avoir. Euh... Ou alors, c'est
0: quoi pour toi, du coup, le... Bah, le... Euh... sans avoir de...
1: Moi, quand on me pose la question, euh, c'est pas une réponse qui me vient, c'est un souvenir. Mm -hmm. Et mon souvenir, en plus, il n'est pas. Les spécialistes euh, vont tourner l'œil quand ils vont m'entendre. Moi, mon souvenir, c'est les voix d'Anubis le Tim Powers. dont, c'est vrai techniquement, ce n'est pas un roman steampunk. Même pour moi, c'est surtout ça. aux
0: États-Unis où il y, la... y a beaucoup de discussions sur ah, les bon, forums ben, américains. Oui. Chez nous, euh, bon, parce que... ça reste assez admis que. Euh... Bon, ouais, c'est
1: un bijou. Si tu veux, ce qui, <coughs> pour moi, le steampunk en dehors de des choses qu'on peut répéter sur euh, euh, la vapeur, etc. Euh, D'un point de vue même de, de lecteur, parce mm -hmm. que tout écrivain est d'abord un lecteur, hein. mm -hmm. et de romancier, c'est le retour à l'aventure, à ne pas hésiter mm -hmm. à faire des trucs trépidants, euh, avec des enjeux, avec... Euh, des belles héroïnes, des héros qui sont forts et valeureux, mmh. des méchants qui sont on insupportablement des... <rire> méchants. Et d'avoir... On, on, aux...
0: on, re on revient aux archétypes, en fait, ouais. des oui, personnages oui, romanais.
1: d'avoir <coughs> rappelé que toutes ces choses-là sont légitimes, elles sont belles, elles sont dignes, et elles permettent de s'évader. Mmh. Et c'est vrai qu'en France... En littérature, le nombrilisme, c'est quand même le sport national. Donc c'était mal barré, mais comme tu l'as justement rappelé tout à l'heure, on est quand même la batterie du feuilleton, de Dumas, qu'on peut évoquer, même si il y a un, voilà. Dumas qui n'est pas
0: beaucoup exploité encore dans le Steam, ça pourrait.
1: Dans le Steam, non, mais qui a au moins pour lui cette tradition du feuilleton. Voilà. Donc moi, c'est plutôt ça, le steampunk, parce que je ne vais pas répéter ici des, des trucs que, tout, que tous les auditeurs non, reconnaissent. Donc, moi, pour ma moi, définition, moi, ouais, après, ma oui, définition tu préférée... Tu le absolument à dire. Ah, mais non, 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 je mais peux je... manger un gâteau
0: pendant l'instant. Tu... <rire> non, bah, du coup, on, est dedans, on, on passera à autre non, chose. Non, bah, si, vas non, vas-y, vas-y. Les gens de... vont écrire, maintenant. Ils vont téléphoner <rire> si tu ne la pas. Et j'aime beaucoup celle de Professeur Elemental, qui est un, ch... un chanteur de hip-hop. Oui. Qui dis que le steampunk, c'est une convention de comics et une soirée fétichiste, c'est pour le cuir, qui aurait eu un enfant du futur, mais dans le passé.
1: Voilà, c'est joli, oui.
0: Et on, on a un peu toutes les, tout le raccord euh, euh, passé-futur, parce que ça parle aussi de ça, le, le steampunk. Ouais. Et, et, et c'est intéressant ce que tu dis sur le retour euh, ah, J'ai donné,
1: donné une <rire> définition euh, du steampunk à moi, qui est vraiment chiadée, ouais. qui est imprimée sur la dernière page du... Très bel essai steampunk d'Etienne Barillé mm -hmm. et je l'ai oublié.
0: Tout le steampunk, c'est ça
1: euh, Ouais, sur Mouton. Le... Est sur Mouton.
0: Euh, bah, je... est... On, on est dans une librairie. Hein. Après l'intermède musical, on ira chercher l'ouvrage et on, on la pourra, page, <rire> Et je
1: l'ai oublié. Mais à l'époque, elle était tellement chiadée qu'ils l'ont ouais. carrément écrite. Hein. C'était l'époque où j'étais jeune, fou, plein de promesses.
0: C'était il n'y a pas si longtemps. Il <rire> ah <oui, ouf. rire> <J 'ai sorti rire> est sorti quand cet ouvrage Il y a 3 ans.
1: Enfin, Entre-temps, il y a eu ma retraite dans les monastères du Tibet euh... pour
0: préparer le... <rire> voilà.
1: pour préparer les nouveaux livres. Voilà.
0: Mais euh, mm. du coup, euh, tu, tu, tu évoques ouais, tiens, on fait
1: une pause parce que effectivement, euh, on, elle est vachement bien et je. Bah, on va faire une petite pause. Alors, ouais, allez, voilà. On, fait une pause. on voilà. va faire une pause musicale.
0: Voilà. Euh, je vous invite à découvrir euh, un groupe qui s'appelle Bakibal et qui a écrit euh, un titre qui s'appelle. Oh, alors ça, c'est compliqué à dire, mais Ogliban à Bakibal, exactement. Euh, bonne écoute. No you. can't trouver la, la définition, oui euh, donc qui est bien sur la dernière page de l'ouvrage d'Étienne Barrier et de Raphaël Colson, euh, « Tout le steampunk aux voilà. et moutons électriques ». Très bel ouvrage. Très bel ouvrage, euh, qui est la refonte de, du livre d'Étienne Barrier, le Steampunk, l'esthétique rétro-future et de l'ouvrage de Raphaël Colson, rétro « voilà,
1: voilà. Ah, voilà, voilà, non, donc, euh,
0: la, le gros appareil critique a été refondu oui. et, et mélangé. Donc, la, la, la définition, le steampunk, c'est
1: prévoir le passé. Voilà. Le steampunk, c'est prévoir le passé. On
0: pourrait presque en faire un badge, des ah, t-shirts. Oui, oui. Je pense qu'il y a Super, un business.
1: Mais... Là. Oui, 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 oui.
0: Donc, tout à l'heure, tu... c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais donc, de, de ce retour aux archétypes, oui. euh, un peu la relecture du passé. Euh, et c'est marrant parce qu'on parle de Raphaël Colson et dans son livre euh, Rétro Futur il, a, il, il élabore cette théorie qu'on est aujourd'hui enfin depuis une trentaine d'années en, en panne d'imaginaire futuriste on va imaginer euh, euh, dans les années 60 on avait toutes ces utopies sur le, sur le futur et là maintenant la production imagine surtout euh, un, un, un avenir catastrophiste un monde post-apo ou des dystopies c'est vraiment la grande majorité de, de la production est-ce que toi tu penses qu'il y a vraiment un, une panne d'imaginaire je te laisse terminer ton, euh, ton, ton éclair est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une panne de, de cet imaginaire futuriste, on n'arrive plus à imaginer des, tous ces futurs possibles et c'est pour ça qu'on a, qu a un retour euh, sur euh, euh, bah, le steampunk, le diesel punk
1: ah, oui je crois qu'il y a certainement un fond de vrai mais Déjà, le, la langue française est intéressante parce qu'elle permet de distinguer entre l'avenir et le futur. L'avenir, c'est ce qu'on prévoit. Mm -hmm. Par exemple, dans les revues de vulgarisation scientifique des années 50, tu avais euh, notre avenir en l'an 2000. Oui. Tu voyais une ménagère en robe euh, à volant années 50, euh, un intérieur de cuisine années 50 et tout. Mais le tout était en aluminium. Tu avais le facteur qui était sur un gel. Dans les années 70, on voilà. avait
0: la vie sur la Lune avec des tenues, presque tenues, pas de def, Voilà, blanches, exactement, à euh, la Cosmos 1999,
1: ouais, voilà. Et ça, c'est l'avenir. Par définition, l'avenir, euh, il n'advient pas, puisque c'est une prévision. Et le futur, c'est ce qui se réalise. Dans le présent, d'ailleurs, se réalise pas en tant que futur. Et l'ennui, euh, moi, il me semble, euh, c'est que l'avenir, maintenant, c'est devenu un discours du présent, par exemple, ouais. aux gamins, on leur dit « il faut que tu penses à ton avenir, il faut que tu penses à ton avenir ». Donc, c'est déjà sanctiogène, oui. parce que c'est dans un cadre du travail, etc. Ouais. Donc, qu'il ait perdu ce sens de l'émerveillement, le terme, c'est certain. Mm -hmm. Maintenant, tu dis « prévoir à ton avenir », c'est triste. « Prévoir l'avenir », c'est triste. Oui. Et alors, Il y a, oui, euh, je pense, une, une perte, dans ce cas, de l'horizon du futur... Et l'inverse du futur, c'est le passé. Donc, on se dit. On a tous je le ce
0: discours, le futur est aujourd'hui aussi. Oui, voilà. Oui, oui, de... oui, oui.
1: oui, tout à fait. Voilà, le futur, c'est maintenant. maintenant. Voilà. <rire> oui, oui. Euh, alors, bien sûr, le, le passé auquel on retourne est un passé complètement fantasmé, imaginaire, hein, parce que ah, oui. le, le passé que nous on aime, c'est le passé où euh, à Londres, tu as le droit de prostituer une gamine à l'âge de 13 ans. Etc. Ça, c'est le vrai. Le oui, c'est ça. Il y a pas. Voilà. Il n'y oui.
0: a pas de. Bon, on... Il n'y a pas ce côté réactionnaire qu'on voudrait, réac, qu'on voudrait nous donner, euh, que certains voudraient donner au steampunk. Ah oui, oui Parce qu'on qu ne va pas, en oui, une voilà. vraie relecture, c'est voilà, un passé fantasmé.
1: Mais complètement, c'est-à-dire que euh, je trouve que les attaques, euh, que les attaques euh, sur le registre du, du réac ou du néoconservateur, autant idiote, parce que non, euh, je honnêtement. Pense que tout le monde dans... a
0: conscience que, que dans, dans le steampunk du moins, que. que... Enfin, moi j'ai conscience que je, jamais j'aurais eu les moyens de m'offrir ce super costume que j'utilise quand je vais en dédicace.
1: Mais bien sûr, non, non. Et puis en plus, euh, euh, c'est un passé euh, hum? fantasmé parce qu'il n'y euh, a personne dans la communauté steampunk qui euh, rêve de ce que les couches laborieuses, la masse prolétariale euh, retournent à une situation à la germinale. Ça fait pas partie de chic qu'on va faire ça. C'est-à-dire qu'on est, est dans, dans le, le, le pur... Euh, je vois, même si on réfléchit et tout, on est dans le côté euh, plaisant, quoi, fun. Euh... Oui, Mais, par sais exemple, sais. regarde le, le Nautilus. On ne rappelle jamais ou rarement que le Capitaine Nemo, c'est un psychopathe animé par la vengeance. Légitime, en plus, oui. il, a, il a des raisons. Hein. Mm -hmm. Mais c'est le Nautilus, ce n'est pas les problèmes mentaux de Nemo.
0: Je pense que c'est aussi, euh, pour, la, pour le Nautilus, c'est aussi l'impact du Disney. Ah bah C'est oh, est magnifique, qui est magnifique, bien est, sûr. Oh, c'est l'esthétique oui. du Graffé.
1: A, a... Ah bah tout le monde a repris. Ah, hein. oui. Voilà, oui. il ouais. bah, faut dire que le <coughs> film de de Disney, c'est un peu comme la série télé, la série télé. Hein. Les Mystères de l'Ouest oui. sont des choses qui ont façonné le steampunk, mais qui ne sont pas du steampunk en soi, parce que mm -hmm. pour des raisons de date évidentes en
0: plus. <coughs> Et parmi tous ces archétypes, ce qui me fascine beaucoup dans ce que tu fais, mais aussi dans ce que d'autres auteurs font, c'est la réutilisation de grands personnages. Euh, euh, donc dans Ganesha, on a Joseph Merrick, l'éléphant man, oui. qui est là. On a Freud et Houdini oui. dans, le, dans la sortie du oui. visage. Euh, on a des grands personnages euh, historiques dans la Vénus anatomique.
1: Absolument, euh, oui. Ça.
0: Et, et ça, c'est pas que c'est pas que toi, il y a beaucoup de euh, oui. Thomas D euh, réutilise la figure de Sherlock Holmes. Tout à fait. Euh, Jules euh, Verne dans euh, le euh, superbe oui. livre de Joanne Elliot. Bien sûr. La Lune, bien sûr. Donc on a aussi cette réutilisation de, de personnages très connus. Et qu'est-ce qui est attirant en tant qu'écrivain pour Est-ce que c'est un hommage Est-ce que c'est une peut-être une facilité Oui bonjour. En... oserais-je
2: vous déranger ah, oui. Il y a un amateur de livres de Monsieur <rire> Et voyez-vous, les amateurs n'attendent
0: pas. Ah, très bien. Voilà, c'est comme ça. Vous on peut faire une petite Vous pause hein un,
2: un bon ami qui est
0: fan de Xavier Avec plaisir. Il ressemble vraiment à monsieur je pas, je pas. Alors, Xavier, <rire> nous sommes quand même dans une librairie. Xavier vient de descendre, vient de remonter, pardon, à la surface pour euh, dédicacer un ouvrage... Euh, un de ses grands fans est arrivé et eh bien c'est peut-être le moment d'écouter un deuxième morceau de Bakibal, qui est une reprise de Dead Can Dance euh, le morceau s'appelle Ulysses, je vous invite à écouter euh, ce, cette superbe reprise d'un morceau que j'adore et d'un groupe que j'adore à tout à l'heure Parler tout à l'heure euh, des archétypes et également des grands personnages l'intertextualité oui, c'est hyper voilà, important dans voilà. le steampunk oui. euh, bien sûr les figures de Jules Verne euh, Holmes qui rencontre Conan Doyle etc. qu'est-ce qu qui est intéressant quand on est auteur de, de travailler avec cette matière avec, avec Joseph Merrick dans Ganesha par exemple avec Houdini et Freud dans, dans le, la société des faux visages avec Kafka dans Kafka à Paris
1: bah moi ce qui m'intéresse c'est mais c'est très théorique c'est le, le fond même de mon travail c'est euh, la distinction entre vrai, faux, réel et fiction. Mm -hmm. euh, le vrai, c'est ce qui est validé par la science, mettons. Okay. De plus de égale 4, c'est vrai. Bon. Euh, le faux, c'est ce qui est invalidé par les mêmes procédés. Euh, le réel, c'est beaucoup plus vaste. Par exemple, une licorne, elle a des critères de réalité. Si tu dessines une licorne en lui collant des ailes ou en lui collant la corne dans le buste au lieu du front, c'est n'est pas une licorne. Donc, ça veut exact. dire que le réel euh, propose des critères de reconnaissance. Bon.
0: admis par le plus grand nombre, donc...
1: Parfois c'est difficile, par exemple, déjà si tu dis aux gens le Père Noël il est réel, oui. ça commence à coincer, oui. alors que le Père Noël il est faux mais il est réel, euh, c'est-à-dire que le Père Noël il a plus d'incidence sur l'économie mondiale, ou alors il va euh, recevoir un, un maximum d'affection de, des enfants, beaucoup plus que Jean Lapoutre qui habite oui. 120 passe du devoir à Denain. C'est vrai. Euh, bah oui, voilà.
0: Voilà pourquoi tous les enfants euh, envoient leur courrier. Euh, à Jean la poutre, à, à Jean la poutre <rire> <rire> plutôt qu'à Jean la poste. <rire> voilà.
1: Okay, voilà. Donc le, en fait, le réel est beaucoup plus vaste que le vrai. Bon. Et la fiction permet justement de dégager ces parts de réel qui n'apparaissent pas dans le vrai, qui mm -hmm. sont réelles. D'où l'importance pour moi, mais je parle comme mon nom, hein. je ne sais, sais pas comment font mes camarades, mais de mêler le vrai et le faux dans le réel pour faire ressortir ces parts de réel que sont la fiction. Donc il faut blinder en vrai, Clémenceau c'est Clémenceau. Par exemple pour Joseph Méric, tu Joseph Méric, j'ai passé 4 ans quand même à enquêter sur Joseph Méric, l'hôpital de Londres, savoir des choses comme... Tu as eu accès ah, mais si, j'ai eu des choses. Accès ah oui, à oui, oui. Au... oui, oui. Euh... au cadavre de Joseph Miller Non, ah. certainement pas, mais ils sont, euh, une fois que tu as mis pâte blanche, donné mm -hmm. pâte blanche, ils sont quand même, euh, faut de patient, puis c'était les... en 2000, euh, avant même, donc c'était un peu plus lent, mais euh, ils, ils te donnent quand même des éléments euh, assez facilement, l'hôpital de Londres. Par exemple, des choses qui font vrai, euh, euh, par exemple, le carrelage. Euh, euh, de l'hôpital de Londres, euh, bah, déjà c'était du carrelage, ouais. euh, à cause du sang, à cause des vomissures, euh, il fallait le laver vite, mais euh, des questions, est-ce qu'il était blanc, noir, euh, blanc, noir, <rire> bah, voilà, moi c'est le genre de choses qui m'intéressent, c'est-à-dire que j'aime euh, blinder ouais. ce qui est vrai, de telle manière à ce que quand je mets du faux, on ne sait pas trop. Le lecteur se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ça, j'aime bien, voilà.
0: D'accord, mais ça, parce que quand j'ai lu La Société des Faux Vidas, je me suis vraiment euh, gratté la tête pour mais... euh, déterminer le vrai du faux. Alors après oui. avoir un peu enquêté sur Internet, euh, euh, effectivement, Houdini euh, et Freud étaient là au même moment en exact Angleterre, la même mais semaine ils, euh, ils ne sont jamais, à New York, les, oui. se sont jamais croisés. Voilà. Euh, mais euh, ils auraient pu. D'où ma question sur Lovecraft tout à l'heure. Il y a un passage où Lovecraft écrit à Houdini pour oui. faire sa biographie. Je me demandais si c'était une facétie d'auteur ou si effectivement il lui avait écrit. Eh ben c'est <rire> vrai.
1: Voilà. C'est-à-dire que Lovecraft a écrit à Houdini. Lovecraft était trop jeune euh, pour l'époque. Houdini n'avait pas spécialement besoin à ce moment-là de. Voilà. Et ils ont collaboré euh, un peu plus tard et même euh, écrit une fiction. Euh, espèce d'invention dictée par Houdini. Mm -hmm. Houdini donne le thème et Lovecraft donne la matière autour ouais. d'un tombeau égyptien. Mm -hmm. Houdini, enfin, on les retrouve bien les deux, là. Hein. <rire> <rire> donc, euh,
0: ce donc nouvel ouvrage, La Société mm. des faux visages, oui, oui. euh, c'est une enquête oui. très
1: holmesienne. Absolument, ça j'y tiens. C'est vraiment un du... hommage... Euh, ah, mais oui, oui, oui à Indiana avoué. Jones aussi. Indiana Jones. Euh, le troisième, euh, <rire> relation père-fils, donc Freud... Euh, et Oudini, euh, deux juifs, c'est important, d'Europe centrale, euh, un qui spécialise dans l'intrusion, Freud, oui, dans l'esprit, de l'évasion. Oui. C'était génial. Il fallait ils, faire.
0: Ils enquêtent sur la disparition de, du fils du, du, de l'industriel de, de le plus riche, voire la, la personne la plus riche des États-Unis. Donc de, du monde. Du monde. Voilà. Euh, et qui a construit cette... Voilà. Non, on ne dévoile pas trop l'intrigue, mais c'est une énorme structure qui va ça. faire plaisir ouais, ouais. aux fans, de, aux, aux amateurs de steampunk. Ah oui, là oui. Et, euh, et donc, on parlait tout à l'heure de...
1: C'est une espèce d'énorme chambre en trois pièces, Les trois en pièces. acier, oui. piégée. Mm -hmm. euh, donc, c'est une sorte d'enquête de, de, en triple chambre close avec... Euh, pour entrer dans une pièce, il faut déjouer les pièges. Enfin, là, oui, euh, je revendique mm -hmm. carrément mon héritage Simpunk, là. Et puis Holmes, bien sûr. Ouais.
0: Et euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est donc Freud qui va euh, faire cette analyse psychologique d'Houdini, oui. qui perturbe Houdini ah, vraiment oui, Europe, peut, au, oui, oui. au très fond de lui-même. Euh, et puis cet ouvrage, ce sont des courts chapitres. Euh, c'est un ouvrage que j'ai trouvé facile à lire, pour le coup. Et, et surtout, plein de, euh, plein de petites anecdotes sur le, sur le euh... New York de, euh, de 1909. Oui. Oui, oui. Euh, et donc, là, là c'est pareil. Tu t t as inventé beaucoup de choses. Tu as dû faire énormément, énormément de recherches pour, énormément. Euh, pour ça. Ça prend combien de temps d'écrire ce type d'ouvrage pour, ce, pour se blinder ce réel Celui-ci,
1: 5 <coughs> euh, ans. 5 ans, ans euh, euh, Oui, parce que, comme tu dis, ça s'exige des... Enfin, tel que je le conçois mmh. moi, des, des recherches surtout, donc euh, les gangs de New York, notamment les gangs juifs, donc c'est leur vocabulaire, il faut retrouver ouais. comment euh, ils est se C'est ça qui me
0: fascine dans ce que tu fais, c'est la, la, la passage la, la partie où je passe de la pommade aux, aux auteurs que j'aime bien, mais euh, quand on lit la Vénus anatomique par exemple, on va revenir aux, à la société Faux Visages, mais euh, on a l'impression de lire un texte de l'époque.
1: Ouais, euh, oui, oui. Bah, j'aime bien ça, le côté pastiche, trouver ouais. euh, euh, le ton, par exemple pour euh, un roman qui est un... Euh, euh, peut-être moins imaginaire, mais qui, qui a, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, qui est Kafka à Paris, ouais. une sorte d'histoire de, de spiro et Fantasio euh, à Kafka quand même à Paris, bah, le vocabulaire, j'ai fait des banques de mots pour le vocabulaire, comment on dit manger, etc. à l'époque, et aussi bien, et c'est pareil pour la société des faux visages, dans les basses classes que chez les milieux up. c'est-à-dire qu'ils ne mmh. parlent pas pareil, donc il ne faudra pas parler pareil. Voilà. Oh, ouais.
0: et, et donc il y a cette cette ville de New York, qui est un personnage vraiment à part entière, à mi-chemin, entre... Euh, C'est presque de la psychogéographie, il y a un passage ah, oui, où, où tout, tu indiques très, oui, le, oui, oui. le pouvoir de New York ah, oui, sur ça, les gens tiens. qui y habitent. C'est très
1: juste, ça. Oui, 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 oui. Ça revient souvent chez moi, <rire> la psychogéographie, ouais. dans... Euh... Dans American Gothic, c'était Chicago, par exemple, qui jouait sur le héros.
0: Et donc avec lily Pusia, qui est oh, un euh, oui. très très bon ouvrage également. American Gothic, là, ça vient clore une sorte Absolument, de trilogie. Absolument, très juste. Et alors j'ai lu, ça doit être horrible pour un éditeur, mais que tu as ce qu'on appelle, comment tu indiques ça Je l'ai noté. Euh, un, un, tu disais dans l'interview, tu as un cadeau de la vie qui est l'étincelle, l'étincelle qui te donne envie d'aller euh, de décrire un ouvrage. C'est-à-dire que tu vas tomber sur une anecdote. Kafka ouais. était. Enfin, ah, pas oui, Kafka, oui, oui, oui. mais euh, Houdini et Freud étaient la même semaine là. <rire> et tu te dis, ah mince, il faut que j'écrive un <rire> bouquin là-dessus. Voilà. J'arrête tout ce que je fais. Oui. Et je pense que ça doit être l'enfer pour. Enfin, euh... <rire> bah,
1: j'ai euh, la chance Parce
0: de. Tu... C'est pas la première fois que tu le fais. Tu as fait la même chose avec Kafka. <rire> oui, avec... oui, mais...
1: J'ai la chance d'avoir un, un éditeur euh, attentif et très, passion, <rire> 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 très <rire> patient. Il <rire> compréhensif. Oui, sur... très compréhensif. Oui. Um...
0: Pour un peu clore, euh, moi j'invite tout le monde je vais mettre sur le site internet euh, les références de tout, de tout ce dont on a parlé maintenant euh, j'invite euh, euh, tous les fans de steampunk et les, les autres personnes qui j'espère sont nombreuses à écouter également ce podcast de se, se jeter sur la société des faux visages, j'ai vraiment passé un, un très très bon moment euh, et il y a une facette de ton travail qu'on n'a pas abordé c'est la facette de traducteur, parce que tu es traducteur officiel de Wayne Barlow
1: ah oui, euh, et... un des deux. Très un des deux, parce qu'il y a oui, Johan oui, et oui, également. Oui, absolument, oui, oui, oui. Mais c'est quelque chose d'assez douloureux parce que Wayne euh, bon, a des problèmes de boisson depuis quelques <rire> années. Euh, parce euh, qu'il ne sort pas beaucoup en convention. De sa là, cabane, <rire> dans, dans les bois, voilà. Au euh, dernier nouvel, il vivait dans le Maine. Bon, c'est comme un quelqu'un qui mesure un quatre 95 et pèse 130 kg, donc oui. beaucoup de muscles. Donc, il est très difficile de lui dicter sa conduite. Euh, mais oui, avec euh, Joanne Hélion, on a traduit euh, Blood Silver, ouais. euh, qui était euh, un super souvenir. Hein. C'est
0: un, un très très bon bouquin. J'ai l'impression que c'est un peu euh, le, le, le départ de toute la mythologie américaine que, que peut-être tu as développé dans, dans, dans tes autres ouvrages.
1: Ah oh, oula, <rire> non, 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 parce que euh, moi, j'avais déjà beaucoup travaillé sur... Euh, la mythologie américaine avec Gotham, par exemple. Ouais. Euh, euh, c'est dans la série... Euh... C'était au masque, mais c'était un, une sorte de... de... Je ne l'ai pas lu. Ouais, euh, ouais. Non, non, <coughs> non. Euh, non, par contre, euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure des auteurs steampunk. Euh, c'est vrai que euh, tu mets deux auteurs mm. euh, steampunk qui vont avoir les, les mêmes réflexes. Hein. Je pense que c'est pareil pour euh, Hervé Joubert ou euh, Christophe Lambert qui fait ouais. des très jolies choses Exactement. aussi. Euh, euh, c'est ce plaisir de... Enfin, l'histoire, c'est quand même un grand jeu de soldats de plomb. Quoi. On... Donc moi, j'ai joué avec euh, Johan Edio. Euh...
0: Donc on peut diffuser, divulguer maintenant que... Euh, Est-ce que Wayne Barlow ou, ou qui est ce Wayne Barlow
1: Ah bah, lui, euh, <rire> il, est, il est lui, nous. Ouais, on n'est que, que, que les passeurs. Ouais, <rire> ça, ouais, ouais. Ce
0: livre à steampunk a plus de... A plus ah oui, oh, oh, oui. Euh, et c'est cette partie vraiment euh, création de la mythologie ça a euh... été
1: une peut pas très important mais une très jolie vente oui euh, mais là, là aussi c'était important parce que t'imagines pas un western signé euh, Jean Lavoie et Pierre Gautureau <rire> c'est terminé oui euh, Est-ce est... qu'il a été
0: traduit euh... Enfin, euh... mais... <rire> Est-ce que le texte a été retravaillé pour les États-Unis Non, pas
1: non, non, non. Mais il fallait que ce soit forcément une, une plume euh, qui sonne américaine. Et tant qu'à faire, il fallait jouer le jeu et qu'il est du sang indien, euh, qu'il ait travaillé sur une plateforme, enfin, le, la mythologie de l'auteur américain.
0: Et, et Blood Silver raconte euh, quoi, en fait C'est l'arrivée de créatures Dans
1: le, le mot que tu as envie de prononcer à cette, à cette minute, n'est jamais dit dans le roman. Euh, ce sont des buveurs de sang, mais... Voilà, ce sont des... Non, nan, 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 non, 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 je <rire> Et on, on suit, en fait, l'aventure
0: de... Euh, l'arrivée de de, de de au ces... moment du métflower hein, ouais. et, et le ce on, on suit en fait le ce qu'on appelle le convoi c'est ça exactement à travers les États-Unis est ce qui est euh, enfin c'est pas les États-Unis à travers l'Amérique oui et, et ce que je trouvais intéressant c'est de faire une relecture de euh, du mythe américain oui euh, en passant par les Chupacabras. Hein, ah, en oui par, euh, euh...
1: avec euh, Sarah Winchester <coughs> euh,
0: et donc on va on va euh, personnage Dalton personnages mythiques euh,
1: les the the kid. Euh, oui, oui mais, mais là aussi, c'est pareil, il y a un mélange de vrais, euh, parce que les Dalton, c'est les vrais Dalton. Ouais. Euh, mmh. Billy the Kid, c'est un gamin attachant, mais qui est aussi un tueur psychopathe, c'est le vrai Billy. Euh, euh, c'est un mélange de vrai et de faux. Mais, mais même les, bon, allez, les vampires, puisqu'il faut absolument prononcer le mot. Je n'ai rien que... dit du non, tout. Non, 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 c'est moi, j'en C'est le traducteur laisse, officiel. laisse laisse, qui... ça me fait plaisir. <rire> euh, il euh, y avait du boulot, c'est-à-dire qu'on en fait remonter l'origine euh, aux striges grecques, aux, oui. aux broucolacs. D'ailleurs, leur nom Brooks, les Brooks, c'est le mot broucolac euh, grec que les Américains ont, sont censés avoir déformé. Ouais. Euh, donc, c'est des J'avais pas, pas eu cette référence. Ouais, voilà, euh, dans tout le roman, ils sont appelés les Brooks. Mm -hmm. Et la seule indication, c'est quand il, les premiers arrivent, il euh, y a un, un grec. Euh, qui, voit, qui vit dans, chez les Indiens, chez les Iroquois, mm -hmm. et les Brooks arrivent, massacrent le village, lui ils s'en sort coup de bol, euh, et donc euh, ils les appellent les Brookolax, et bien sûr, au fur et à mesure, le Bruce déforme et donne les Brooks, les, euh, qui sont les vampires, voilà. Euh, ouais. Alors c'est des vampires... Euh, Assez réalistes en plus, parce qu'ils ont une certaine tolérance à la lumière. Euh... C'est l'argent qui, euh... qui, qui, euh, voilà, qui les détruit.
0: Euh, ouais, un très bon bouquin qu'on pourrait estampiller. Non, je ne vais pas l'estampiller.
1: Allez, estampille,
0: estampille. Est, euh... Ce qu'on appellerait maintenant le Weird West, euh, ouais, 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 un peu sûr. à la Joe Lansdale. Ah,
1: mais tout à fait. Oh, bah bon, Lansdale, euh, bien sûr. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Euh...
0: On va conclure maintenant parce qu'il est bientôt l'heure d'aller rencontrer les hordes de fans. Voilà. Je les entends au-dessus au au de oui, nous en train Voilà. Je vais inviter tout le monde à se jeter sur la société des faux visages. C'est vraiment un, un, un très, très bon roman. Pas la peine de commencer par Lilliputia américaine Gothique pour clore cette trilogie américaine. Mais, non, non, mais... c'est
1: voilà, <rire> trois livres sur le même thème. Ils sont totalement indépendants.
0: Et euh, donc, jetez-vous sur, euh, sur la Société des faux visages euh, chez Alma Éditeur. Et il y a une dernière chose qui me plaisait beaucoup. J'ai écouté pas mal d'interviews euh, de toi, et tu parles de la, la distanciation de l'homme et de l'œuvre. Ah et oui, tu arrives souvent ouais. à dire euh, que Winnie l'ourson ah, n'a jamais été écrit <rire> par un ourson. Ouais, ouais, ouais. Et c'est intéressant. J'aimerais avoir ta, ta vision de... de directeur de collection, mais aussi d'auteur sur la polémique qu'il y a eu il y a, il y a quelques temps sur Lovecraft. Le fait que Lovecraft et Cette polémique qui revient un peu en ce moment avec la réédition de certains textes de Céline. Le fait que, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on peut dire que il y a beaucoup de racisme dans le texte de Lovecraft et dans quelle mesure il faudrait aujourd'hui euh, mettre de côté ce... ce cet homme qui a eu, quand même, ce, cet écrivain qui a eu un, un impact gigantesque sur, les, sur le, les, la littérature de genre, ta position là-dessus, ce serait quoi C'est de, de dire euh, on s'en fout en fait. Oui. Moi, moi, mon avis à moi, c'est qu'on s'en fout que le craft bah, des...
1: Ce que je veux dire, c'est <rire> qu'on est en 2017, alors faut pas se la jouer. Euh, tout le monde sait pour Céline. Ouais. Donc, quand tu lis Céline, tu sais.
0: C'est aussi débile que de dire on va sortir Tintin au Congo de... Bah
1: bien sûr, alors maintenant euh, le prochain dans la ligne de mire ça va être Edgar Rice Burroughs parce que toutes ces... ces héroïnes sont peu vêtues.
0: Oui, alors après, on... tous euh, les illustrateurs il de... rester, des années 70, euh... il ne va rien nous rester en fait.
1: Euh, oui, <rire> voilà. Euh, euh, bah là, euh, très ré récemment il y a eu... Euh, la polémique autour du baiser volé à la belle au Bois Dormant, euh, La polémique autour du conte <coughs> de Blanche-Neige, où elle aussi, le prince charmant, l'embrasse, euh, mm -hmm. sans qu'elle ait son accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va supprimer tout notre héritage culturel. Euh, mais dans ce cas, on peut continuer. Euh, euh, moi, je veux bien. On va supprimer Aristote, parce qu'il a été le maître euh, du jeune Alexandre de Grand, qui est devenu un dictateur et oui. un, un massacreur de... Non, non, non. Je,
0: je pense qu'aujourd'hui, euh... il... Pour tout ce qui va être réédité de Lovecraft, ce qui va forcément être réédité à un moment donné, l'importance de l'appareil critique qu'il y a autour. Alors. Et, et, et moi, j'ai étudié Céline au lycée, oui, j'ai passé mon ouais, bac, ouais. Voyage au bout de la nuit était... ouais. Et on avait cet appareil critique qui nous a permis la distanciation. Bah voilà. Je pense que ce qui manque aujourd'hui euh, euh, dans nos sociétés modernes, c'est la distanciation.
1: Ah mais complètement, de toute façon, on réagit à Chou... Euh il euh, n'y a plus tant de la réflexion, il n'y a plus tant de la distance, parce qu'on est dans un temps de, de l'immédiateté, de la réaction. Et de réaction à réactionnaire, il n'y a pas très loin.
0: <rire> On va terminer là-dessus peut-être. Pas mal Oui. <rire> <rire> euh, J'ai remis son badge, le cul ah, oui, sabri c'est tellement bien. beau, oui, à Xavier. Oui, voilà. oui, oui. Euh, merci beaucoup, ah, Xavier, pour cette moi, presque heure qu'on a passée. Bien ensemble. agréable. Euh, encore une fois, tout... merci également à Christophe des quatre chemins d'accéder oui. à sa librairie l'accueil qui nous a été fait, je pense que il y aura d'autres, j'espère d'autres interviews qui seront faites ici euh, toutes les références du, de, de tous les ouvrages qu'on a évoqués aujourd'hui et tous les ouvrages de Xavier seront sur le site internet arthur morganfr je vous dis à très bientôt soyez fous et le cuivre ça brille c'est tellement beau, tu veux rajouter quelque chose
1: le steampunk c'est <rire> prévoir, euh, prévoir le passé le steampunk c'est prévoir le passé
2: has fallen on the mission straight. Everybody thinks it's time to celebrate secret meetings in every corridor. Give wait assignments rotten to the core. Remnants of the past block up the pace of history. Let's clouds the face of bigotry, but negotiation After negotiation The whole thing is stalled Because of complications And we wait, we wait, we wait For the torture raid. All the warnings right, And we wait, we wait Until it's too late the All the right, health Endless talking leads uh, To useless agreements Drown in members and documents Hold on a second You know who made the rules Everybody knows These days are packed for booze And we wait, we wait For the torture race All the crimes, all the odds by the front And we wait, we wait Until it's too late Well, living been new days, so been for me The knot tightens up around the neck of the command front.